0: Et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes ambitieuses, engagées et performantes mais lassées par un quotidien agité en surface à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 d'Avez-vous choisi avant la pause estivale Dans cet épisode, je vous parle de l'importance de choisir le courage plutôt que le confort pour avancer vers ce que nous voulons vraiment. Et je vous propose un outil pour le faire concrètement au quotidien. Un antidote simple et efficace à la procrastination. Je viens de clôturer la première édition de mon groupe de coaching en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action » au cours duquel j'accompagne mes clients à passer de l'idée à l'action pour enfin mettre en œuvre ce projet de cœur qui prend la poussière depuis trop longtemps à leur goût, dans un coin de leur tête ou au fond d'un placard. Et je suis époustouflée par le chemin que chacune des participantes a parcouru en seulement deux mois. Les objectifs ambitieux et réalistes qu'elles se sont fixés au début du programme ont été atteints, voire largement dépassés. Et je suis tellement fière et heureuse de voir les participantes si surprises elles-mêmes de l'endroit où elles sont arrivées en si peu de temps. Alors à noter que ces deux mois ont été très fructueux pour chacune, mais que ces deux mois n'ont pas été confortables, loin de là. Si les objectifs visés étaient clairs, les peurs, les freins, les obstacles n'ont pas disparu pour autant et ils n'ont pas manqué. Et selon l'expression consacrée, dans l'univers du développement personnel, il y a eu de nombreuses sorties de zones de confort nécessaires pour réaliser ces objectifs. Alors, sortir de sa zone de confort, voilà bien une expression tarte à la crème de l'univers du développement personnel dont je ne suis pas très friande. Si je suis d'accord, bien évidemment, avec le message de fond, je trouve que cette expression « sortez de votre zone de confort », qui est dite et répétée mécaniquement par de nombreuses personnes, sonne souvent comme une injonction qui peut paralyser. J'aime donc à rappeler que « chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie ». En revanche, ce qui est sûr, c'est que si nous voulons nous réaliser, si nous voulons réduire l'écart entre la personne que nous aspirons à être et la personne que nous sommes vraiment, alors oui, cela nécessite d'oser aller explorer un nouveau territoire au-delà de celui que nous connaissons comme notre poche. Je trouve l'expression « sortir de sa zone de confort » contre-productif pour de nombreuses personnes parce que très souvent, on comprend bien l'idée, on perçoit l'intérêt de sortir de sa zone de confort, mais le programme n'en reste pas moins effrayant et paralysant pour de nombreuses personnes. Notamment pour les personnes qui ont davantage tendance à la réflexion, voire à la rumination, plutôt qu'une facilité déconcertante à passer à l'action. Et c'est d'autant plus frustrant que ces personnes voient très bien quel chemin il faudrait prendre, mais elles restent comme embourbées. Parler de sortir de sa zone de confort, c'est, je trouve, offrir une vision assez erronée de la vie et souvent décourageante qui plus est. En effet, l'idée de sortir de notre zone de confort implique d'avancer avec effort et inconfort vers ce qu'on veut obtenir pour ensuite mieux réintégrer l'enclos figé de notre zone de confort. Tout ça pour ça, bof, pas très tentant. C'est pourquoi je préfère proposer de choisir d'étendre notre zone du connu, c'est-à-dire de voir la zone de confort non pas comme un territoire aux frontières figées, mais plutôt comme un territoire qui s'expand au gré de chaque nouvelle action audacieuse et courageuse en terre inconnue. Et sur ce thème, je vous renvoie à l'écoute de l'épisode 38 « Oser parler à l'inconnu ». L'intérêt d'avancer avec audace et courage dans nos actions au quotidien, c'est qu'en faisant ça, nous capitalisons toutes ces expériences où nous osons aller explorer l'inconnu vers notre destination. Et grâce à chaque nouvelle entreprise audacieuse et courageuse au quotidien, nous musclons notre capacité à étendre notre zone du connu et de confort. Donc, Nous sédimentons toutes ces expériences, nous, nous ne repartons jamais d'une feuille blanche, mais avec davantage de vaillance et d'assurance que la fois précédente. Dès lors, étendre sa zone de confort et de connu est beaucoup plus tentant, je trouve, que l'idée de sortir de sa zone de confort. Dans le premier cas, je sens que je grandis, que les efforts vont payer et ne vont pas être perdus. Le jeu en vaut la chandelle. Dans le second cas, les efforts semblent bien trop importants pour un résultat qui semble in fine, promettre des compteurs d'audace et de courage remis à zéro au bout du chemin, avant de se retrousser les manches à nouveau au prochain challenge. Alors, osons étendre notre zone de confort, notre zone de connu, pour avancer vers ce que nous voulons vraiment. Je vous invite à penser à cette chose que vous voulez changer dans votre vie en ce moment. Que voulez-vous vraiment Est-ce que vous voulez par exemple changer de travail, trouver l'amour, prendre davantage soin de vous, passer plus de temps de qualité avec votre conjoint, avec vos enfants Est-ce que vous voulez améliorer votre état de santé Est-ce que vous voulez créer votre entreprise, écrire un livre, lire l'œuvre complète de Marcel Proust, obtenir une promotion, faire le tour du monde, commencer la broderie, commencer le surf Choisissez. C'est simple parce que nous vivons à une époque formidable où il nous suffit d'acheter un livre, de le lire ou de faire une recherche internet pour trouver une solution à notre situation, ou découvrir une personne inspirante qui a réussi ce à quoi nous aspirons. Au moins une personne a déjà fait ce que nous voulons entreprendre, et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir accès à un très grand nombre de ressources pour nous indiquer le chemin à suivre. Mais obtenir ce qu'on veut, vraiment, ce n'est pas forcément facile, notamment parce que ce qui bloque le passage très souvent entre notre désir et sa réalisation, c'est nous-mêmes. Nous voulons obtenir telle chose, mais nous ne passons pas à l'action. On hésite, on fait un pas de côté, on danse d'un pied sur l'autre, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on fait du surplace, voire on rétropédale. Alors peut-être que vous avez déjà vécu cela. Vous êtes traversé par une idée qui vous fait vibrer, vous ressentez une sorte d'élan, vous avez une sorte d'impulsion qui se manifeste pour entreprendre quelque chose et cette belle dynamique s'évanouit en quelques instants. Pourquoi Parce que votre inspiration n'a pas immédiatement été associée à une action concrète. Or, nous avons besoin d'activer notre énergie physiquement, de nous mettre en mouvement immédiatement pour faire ce qu'il faut faire afin d'obtenir ce qu'on veut vraiment. Sinon, le risque est grand de tomber dans la procrastination. Alors, si vous avez tendance à la rumination et au doute plutôt qu'une réelle propension à l'action, mettre en place des changements dans votre vie n'a rien d'une évidence. Ce qui est certain, c'est que si nous voulons amorcer un changement dans notre vie, nous devons, à différents degrés, passer du connu à l'inconnu, du confort à l'inconfort, pour quelque temps au moins avant que l'inconnu devienne connu et que l'inconfortable devienne confortable parce que, à force d'exploration et de pratique, ce qui était difficile devient facile et ce qui était nouveau devient connu puis maîtrisé. Si nous voulons installer des changements dans nos vies, l'enjeu est donc de muscler notre capacité à choisir au quotidien le courage plutôt que le confort afin que cette manière d'être et d'aborder les situations devienne de plus en plus fluide et intégrer à notre manière de faire. Parce que comme le dit Bronnie Brown, cette brillante, touchante et drôlissime chercheuse américaine en sciences humaines et sociales, vous pouvez choisir le courage ou vous pouvez choisir le confort mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Alors comment faire concrètement au quotidien pour choisir le courage plutôt que le confort Généralement, nous savons exactement ce que nous devrions faire dans telle ou telle situation. Mais vous avez sans doute remarqué que très souvent aussi, nous ne faisons pas ce que nous savons que nous devrions faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Vous savez, ces moments où vos actions se révèlent en décalage complet avec vos pensées ou vos paroles, notamment dans ces projets si importants pour vous Est-ce que vous vous êtes déjà senti bloqué, embourbé dans une situation et frustré de constater que pour mettre en place ce changement que vous voulez, vous savez ce qu'il faudrait faire et pourtant vous ne le faites pas Et voici une liste non exhaustive de ces choses que nous savons que nous devrions faire et que nous ne faisons pas. Passer cet appel, solliciter telle personne, chercher la réponse à telle question, manger ceci plutôt que cela, pousser telle porte, avoir telle conversation, délicate mais essentielle, poser telle limite, se lever plutôt, se coucher plutôt, ne pas regarder un épisode supplémentaire, postiller à tel poste, éteindre son téléphone, demander une augmentation, arrêter de scroller sur les réseaux sociaux, mieux se tenir, changer de mode de vie, lancer la conversation avec cette personne, prendre cet appel... Donner son numéro de téléphone, rejeter cet appel, prendre la parole en public, etc. etc. Et ce qui bloque le passage, c'est nous. Ou plus exactement, c'est notre cerveau qui nous barre la route vers le changement en avançant tout un tas d'excuses. Nous réfléchissons souvent trop. Alors que nous savons ce qu'il faudrait faire, nous marquons une pause, nous estimons que finalement, faire cette action, on ne le sent pas vraiment et nous passons à autre chose. Alors, je pense souvent à cette scène que je trouve drôlissime du cours de karaté et du coup de pied circulaire dans le film des bronzés. Quand tu le sens Tu le sens pas là Bon bah alors le fais pas, t'as raison. Quand il est question de sortir de nos repères et de nos sentiers battus, bien évidemment qu'on ne le sent pas. J'ai un peu pratiqué le parachutisme il y a une quinzaine d'années. Si vous avez déjà fait du parachutisme, vous comprenez ce que je vais vous dire. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous concevez parfaitement ce que je m'apprête à vous dire. Sauter d'un avion en plein vol et en parfait état de marche n'a rien d'une évidence ni d'une simple formalité. Ça ne se fait pas tout seul. Notre cerveau ne nous dit pas dans ce cas-là « Mais si, vas-y, tu fais comme d'habitude, tu mets un pied devant l'autre ». Bon alors oui, ça va avoir pour conséquence une chute libre vers le sol, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Non, le discours intérieur au moment de passer la porte d'un avion en plein vol n'est pas celui-là en général. Cela demande une bonne dose de courage et cela demande de faire un effort qui va à contre-courant de ce qu'on sent bien, a priori. Mais pour pouvoir profiter de l'expérience fantastique de la chute libre, il y a cette nécessaire étape du premier pas pour sortir de l'avion. Et mieux vaut ne pas attendre de se sentir prêt ou prête pour sauter. Et mieux vaut ne pas y aller d'un pas hésitant. Un bon saut commence par une bonne sortie d'avion. Il faut donc se préparer pour sauter dans les meilleures conditions de sécurité, choisir de passer à l'action sans hésitation afin de profiter de l'expérience. Ce qui est sûr, c'est que si nous attendons de nous sentir prêts ou prêtes à sauter de l'avion, il y a de très grandes chances pour qu'on soit toujours à bord de l'avion au moment de son retour sur le tarmac. Puisque nous avons tendance à choisir l'option la plus facile, qui ne s'avère pas souvent l'option la plus pertinente et la plus fructueuse, et qui va souvent à l'encontre du changement que nous voulons apporter dans notre vie, il nous faut alors trouver un moyen simple et efficace de sortir de notre tête, de sortir notre nez de cet écran ou encore notre postérieur de ce canapé. Et ce moyen prend la forme d'un outil qui s'appelle la règle des 5 secondes. C'est un outil simple, pragmatique et efficace à utiliser pour réduire l'écart qui existe entre la personne que nous sommes capables d'être et que nous avons envie d'être et la personne que nous sommes véritablement actuellement. Cet outil il est proposé par Mel Robbins dans son livre traduit en français sous le titre de « La règle des 5 secondes, apprenez à passer à l'action en 5 secondes top chrono et devenez enfin la personne que vous rêvez d'être ». Voici comment Mel Robbins décrit la règle des 5 secondes et son utilisation. Au moment où vous sentez qu'il est juste d'agir pour un objectif, lancez le décompte à partir de 5, 5, 4, 3, 2, 1, puis mettez-vous en mouvement ou bien votre cerveau vous arrêtera dans votre élan. Cet outil, Mel Robbins l'a d'abord créé pour elle-même, puis le diffuse maintenant dans le monde entier. Et voilà comment est né cet outil. Alors qu'elle a 41 ans, Mel Robbins a une vie qui s'effrite de toutes parts. Elle boit trop, son mariage bat de l'aile et l'état de ses finances est peu reluisant. A tel point qu'elle ne veut plus sortir de son lit le matin et qu'elle presse sans cesse le bouton qui repousse l'alarme du réveil. Et elle le fait un si grand nombre de fois que lorsqu'elle se lève enfin, ses enfants ont raté leur bus pour l'école. Un soir, elle voit une publicité à la télé qui reprend le décompte typique de la NASA avant le décollage d'une fusée, 5-4-3-2-1 décollage. Elle se dit qu'elle va tester cela le lendemain matin pour se lever. 5-4-3-2-1, je sors de mon lit. Elle se réveille le lendemain matin et la tentation est forte, comme chaque matin précédent, de presser le bouton pour refaire sonner son réveil un peu plus tard et retarder ainsi l'heure de son lever. Puis, Elle se souvient de son idée de la veille au soir, elle lance des comptes et décolle de son lit immédiatement. Et cette expérimentation simple et efficace a été le point de départ de la transformation de sa vie. Ce simple outil utilisé au quotidien l'a aidé littéralement à sortir de son état apathique et à reprendre les rênes. Choisir de se lancer en 5 secondes et faire preuve de courage au quotidien, voilà ce qui change pas à pas le cours d'une vie, sans attendre ni l'alignement idéal des planètes, ni le jour où on se sentira prêt ou prête. En lançant le décompte, nous envoyons le signal à notre cerveau et à notre corps que le passage à l'action est imminent. Le décompte sert de tremplin à notre passage à l'action. Notre vie est une succession de moments qui reposent sur de petits choix du quotidien.  « Si nous voulons changer de vie, oui, il est essentiel d'avoir la vue d'ensemble, la grande vision de ce à quoi nous aspirons, mais le changement ne sera effectif que si nous transformons les petits choix du quotidien. »« Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, » dit le dicton. « Eh bien, ce sont les petits choix du quotidien qui transforment une vie ou la maintiennent dans la même voie. » Et si notre envie et notre ambition c'est de changer notre vie, quel que soit le domaine et le degré de ce changement, il est temps de s'atteler à la somme des petits choix qui créent les résultats que l'on souhaite pour soi-même. Tout changement nécessite un passage à l'action pour mettre en œuvre une somme de petits choix qui vont dans le bon sens. Alors si vous en avez assez de procrastiner, si vous ne supportez plus de ne pas faire ce que vous savez devoir faire pour avancer vers votre objectif, voici deux pistes à explorer. La première, vous pouvez tout simplement choisir de changer de projet ou d'objectif. Peut-être que ce projet, cet objectif, vous en aimez surtout l'idée, mais que finalement, vous n'êtes pas vraiment motivé atteindre cet objectif. Vous ne le souhaitez pas tant que ça. Donc dans ce cas-là, simplifiez-vous la vie, libérez-vous du temps et de l'énergie pour des projets que vous avez véritablement envie d'investir et laissez tomber. Ou alors... Si l'atteinte de cet objectif vous tient particulièrement à cœur, eh bien commencez par un premier pas dans la bonne direction. Passez à l'action, faites ce que vous savez que vous devriez faire, même si vous ne le sentez pas. Lancez le décompte, passez à l'action. 5, 4, 3, 2, 1, décollage. L'outil est simple, facile à mémoriser, il ne coûte rien et il peut rapporter beaucoup en termes de résultats. Si cet outil vous paraît presque trop simple pour être efficace, je vous invite à choisir de le tester avant de vous prononcer sur la pertinence ou l'absence d'intérêt de cet outil. Testez-le dès aujourd'hui et observez ce que cela produit. Pour ma part, j'aime mobiliser cet outil notamment pour m'extraire de toute une série de distracteurs qui détournent mon temps et mon attention de mon cap et de mes projets. Par exemple, 5-4-3-2-1, je coupe mon téléphone. 5-4-3-2-1, je ferme mon ordinateur. 5, 4, 3, 2, 1, je ferme les réseaux sociaux. 5, 4, 3, 2, 1, j'éteins la télé, je vais me coucher, etc, etc, etc. Et je l'utilise aussi pour me booster quand j'aimerais faire ou dire quelque chose qui me semble juste et qui m'effraie aussi un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1, hop, je pose ma question. 5, 4, 3, 2, 1, hop, j'envoie cet email. Et cela m'aide à transformer l'essai. Pour reprendre le célèbre slogan de cette non moins célèbre marque américaine de chaussures et de vêtements de sport, « Just do it », qui se traduit par « faites-le », tout simplement. Alors, vous attendez d'avoir davantage confiance en vous pour avancer vers ce projet qui vous tient tant à cœur Eh bien, je suis désolée de casser l'ambiance, mais vous risquez d'attendre longtemps. N'attendons pas le moment où nous nous sentons prêts pour passer à l'action, parce que nous ne le sommes jamais vraiment. Oser aller explorer l'inconnu pour nous épanouir, pour obtenir ce que nous voulons vraiment, cela demande du courage, de l'audace et de la confiance. Et le secret, c'est que c'est seulement en musclant notre muscle de l'audace, du courage et de la confiance que nous devenons audacieux, courageux et confiants. Aucun des changements que nous espérons voir se produire dans notre vie ne se produit si nos idées restent stockées sous une épaisse couche de poussière dans notre tête. Généralement, le problème, ce n'est pas que nous manquons d'idées, mais plutôt que nous n'en faisons rien. Se mettre en mouvement, voilà ce qui permet d'amorcer le changement. Il s'agit d'activer notre énergie au service de notre objectif. Cela requiert un effort, celui de sortir de notre sillon habituel, de ce chemin qu'on emprunte systématiquement, de notre routine. Parce que même si c'est une routine dont on ne veut plus, on en connaît trop bien le chemin pour ne pas l'emprunter chaque jour en pilotage automatique. Changer demande de la conscience, de la motivation et de la force Parce que lorsqu'on se met en tête de faire quelque chose en dehors de nos habitudes Tous nos signaux d'alarme internes s'allument Nous ne sommes pas programmés pour avancer spontanément vers l'inconfort Et si nous ne choisissons pas consciemment d'avancer dans l'inconfort Jusqu'à ce que le chemin devienne confortable Alors c'est le programme par défaut qui va s'allumer et se dérouler Ils font donc venir court-circuiter le programme qui tourne par défaut, cette fameuse routine, ces fameuses petites habitudes. Et lorsqu'on veut vraiment quelque chose de nouveau, qui se trouve en dehors de notre zone du connu, c'est à nous de choisir d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, et c'est à nous de veiller à ne pas laisser retomber le soufflet de l'inspiration, en osant passer à l'action. Nous sommes des êtres à haut potentiel et nous nous épanouissons quand nous explorons avancer vers ce qu'on veut vraiment nécessite de choisir en conscience de faire ce qui est nouveau et inconfortable et de dépasser notre ressenti quand cela concerne ce qu'on veut vraiment. Parce que souvent dans ces cas-là, notre ressenti nous dit qu'on n'est pas encore prêt et on est presque soulagé d'avoir trouvé une bonne raison de se rallonger sur le canapé et de rallumer la télé en attendant d'être prêt à faire le grand saut. Alors quel est ce changement que vous avez envie d'installer dans votre vie mais auquel vous n'avez pas réussi encore pour le moment à vous atteler réellement Choisissez cette chose, petite ou grande, que vous voulez transformer dans votre vie. Quelque chose que vous voulez faire moins, ou que vous voulez faire plus, ou que vous voulez faire mieux dans votre vie. Que cela concerne votre santé, votre travail, vos relations, choisissez quelque chose. C'est bon, vous l'avez Alors, quelle est cette action que vous savez qu'il faudrait faire, et que jusqu'à présent vous avez reportée parce que vous ne le sentiez pas 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Alors... Vous commencez par quoi Si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour avancer concrètement dans ce projet qui vous tient à cœur et que vous repoussez depuis trop longtemps à votre goût, mais que vous ne savez pas, ou plus, par quel bout prendre, sachez que je suis en train de constituer le groupe de coaching en ligne. Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action, qui démarrera en septembre prochain. Alors si l'aventure vous tente, offrez-vous six rendez-vous en ligne pour vous atteler à la réalisation de votre projet de cœur avec joie, lucidité, méthode et responsabilité. Rendez-vous sur le site orianesavoureluca.com onglet l'atelier pour en savoir plus. Je serai enchantée de vous accompagner sur votre chemin. Et j'accompagne également en coaching individuel à distance ou en présentiel un petit nombre de personnes. Je les accompagne à mettre leur efficacité et leur tête qui fonctionne très bien à leur propre service pour se construire la vie épanouissante et impactante à laquelle elles aspirent. Si vous sentez que le temps est venu pour vous d'avancer vers ce que vous voulez vraiment, que vous aimeriez être accompagné sur ce chemin et que vous êtes prête ou prêt à investir en vous, contactez-moi via le formulaire de mon site afin que nous puissions échanger et identifier dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble. Si l'idée vous tente, vous connaissez le chemin. 5, 4, 3, 2, Contactez-moi Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoure.luca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube « Avez-vous choisi » ou encore une constellation sur la plateforme de podcast de votre choix. Je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous le vendredi 4 septembre pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout